0: Книга ворот.
1: Вы
2: слушаете повтор программы. Друзья, добрый день. Мы рады всех приветствовать этим замечательным зимним днем. Сегодня четверг, 18 февраля. Московское время 12 часов 30 минут. И этот зимний день в Москве, в Самаре, в Омске и огромном числе российских и не только городов. Мы будем проводить в компании интересные книги, какой именно в скором времени вы узнаете. У микрофона Василий Дрожжин и мои постоянные
1: соведущие Глеб Новоселов. Глеб, привет. Привет, привет. Очень рад всех слышать. Надеюсь, разговор сегодня будет максимально содержательным.
0: И, конечно, Федор Замыцкий. Федя, привет и тебе. Всем привет. Я, кстати, тоже рад, что не удивительно, Или удивительно. В общем, всем привет. Надеюсь, то, что сегодня хорошо поговорим. Ну что ж, друзья, вы к нам можете присоединяться, мы этому
2: будем только рады. Открыты все средства связи, это телефон восемь восемьсот 700, ровно 1645. 45, skype radio.voz. Пожалуйста, звоните, конечно же, пишите сообщение на номер 8903-707-26-71, и мы с удовольствием прочитаем. Ну, помогают нам сегодня обеспечивать эфир звукорежиссер Илья Тураев и линейный редактор и контент-редактор Ольга Лапушкина. Поэтому, пожалуйста, они с удовольствием вас выведут в эфир, ну, или перешлют ваши сообщения также к нам. Итак, что же за тема, друзья, сегодня у нас? Те, кто слушали, читали, ознакомились с нашими анонсами, знают, конечно. Вот. Ну, а для тех, кто томится в неведении, скажем, что сегодня мы обсуждаем интереснейшее произведение Джерома Селлинджера, которое носит название «Над пропастью в Аржи». Книга была написана в 1951 году. Получается, в этом году мы отмечаем 70-летие со дня написания этого замечательного романа, наверное, главного романа в жизни Саллинджера. ну и много было интересных моментов, связанных с тем, как развивался и как трактовался этот роман. В разные периоды и самой Америки, ну и, конечно, в развитии литературы во всем мире. Ну и сегодня поговорим подробнее о том, о чем же, собственно, с нашей точки зрения данное произведение, наши к нему отношения, интересные моменты, ну и, конечно же, будем рады, если вы тоже выскажетесь об этом замечательном произведении «То, что думаете сами». Вот. Ну что, Глеб, как ты считаешь, с чего нам стоит начать? Я не знаю, будем ли мы немножко пытаться вспомнить сюжет книги или сразу будем делиться своими мыслями?
1: Ну давай, наверное, начнем сначала, раз ты уже сказал о том, что это самый известный роман автора, мне бы сразу хотелось отметить, что, безусловно, «Над пропастью разве это самая известнейшая книга, как Джерема Селлинджера, так вообще, наверное, один из самых культовых романов прошлого века. И вот здесь возникает первый вопрос, который мне бы хотелось обсудить сегодня. Потому что над Пропастью вражей я отношу к разряду вот таких счастливых, несчастливых романов для автора. То есть счастливый, понятно почему, потому что, естественно, популярность он с Элинджер привез, принес всемирную. Но в то же время это роман несчастливый, поскольку, собственно говоря, несмотря на то, что у Джеркома Селленджера есть огромное количество произведений, помимо этого романа это и рассказы э замечательные, есть у него и публицистика интереснейшая. Но вот все, что им было сделано, этим романом над пропастью в ржи э затмевается. И естественно, когда говорят, Джером Селлинджер, естественно, прежде всего вспоминается именно этот роман. То есть это, с одной стороны, конечно, большая удача, но, с другой стороны, как мне кажется, это своего рода крест любого автора, когда у него появляется такой роман, который, по сути, затмевает его все остальное, остальное творчество. То есть, вот это mm -hmm. первая мысль, которую мне бы хотелось высказать.
0: Мне даже кажется, вот в подтверждении слов Глеба, что вот словосочетание над пропастью воржи ржи знают гораздо больше людей, чем знают вот, э, имя, фамилию Джером Селлинджер. Ну, как правило, это те люди, которые сам роман не
2: читали, а только о нем слышали. Mm -hmm. да, потому что название мелькает, конечно, чаще, чем имя автора, поэтому, наверное, такая история сложилась. Ну, кстати, вот по поводу истории самого романа в Соединенных Штатах с 61 по второй год, как сообщает Википедия, это одна из самых запрещаемых книг в школах и библиотеках в США. Да, книга повествует о подростке. Колдоне Колфилде. И это собирательный образ, потому что герой фигурировал в нескольких произведениях до того, как вышло над пропастью Воржи. Ну и, наверное, действительно к именно этой книге Селлинджер подводил, вот собирал, копил различные материалы, и вот все это воплотилось в таком образе 16-летнего подростка который изучает мир, имеет свое мнение и вот не боится в открытую, разговаривая с разными персонажами, изучать и, собственно, в каких-то моментах, наверное, конфликтовать с тем, что ему кажется неправильным, неприемлемым, ну или, не знаю, неуместным, может быть, в его картине «Мира». Ну что ж, друзья, давайте, наверное, какие-то основные моменты вспомним из самой книги. Начало, в общем-то, повествует о том, что этот самый подросток отчислен из очередной школы, пенсия за неуспеваемость, он проваливает 4 экзамена из 5, ну и, в общем, он решает, каким-то образом а, не говорить родителям до поры до времени, потому что, узнав об этом, естественно, они расстроятся. И погрузиться вот. во все тяжкие. Безусловно, да. <свят> ну и, собственно, а, наверное, интересно не то, что он погружается, а какие события и определенные факты а, сопровождают погружение. А, ну вот, например... Да, когда он едет в поезде встречает мать одного из, собственно, учеников его школы, когда она пытается расспросить, каким же мальчиком является ее сын Эрнест Морроу, который известен в школе как ну, достаточно личность с отрицательным характером. Да, понятно, что это ребенок, но, тем не менее, его, мягко говоря, недолюбливали ученики и при этом холден считает сам не знаю почему представить его таким образом ну очень хорошего мальчика рубахи парня на которого возлагают большие надежды просто лидером и примером для подражания да вот ну, это одна вопрос. из черт
1: да. Ну, я сразу же тебя перебью. То есть ты столько, уже поднял столько интересных тем, которые можно обсудить в связи с этим романом. То есть с того, что вот тот пример, который ты привел, вообще он не единственный в данном романе. И вот с моей точки зрения, как раз тут противоречие между тем образом, который пытался нам дать автор, и тем, что у него получилось. То есть, ну, во-первых... То, кто там отрицательный, а кто положительный, мы можем судить только с позиции самого Холдена, поскольку весь роман, в общем-то, как бы, на все события романа мы смотрим его глазами. А его взгляд, он, ну, его, мягко говоря, сложно назвать объективным. И ну, сразу, наверное, скажу о своих собственных каких-то впечатлениях от романа, потому что они как раз очень двоякие. Когда я в первый раз и, кстати, в последний раз прочитал эту книгу от начала до конца, мне самому было, ну, наверное, года на три младше, чем э, герой романа. И тогда, естественно, для меня это было ну, такое действительно откровение. Я это читал и прямо тут чувствовал, что да, вот как же он все это метко замечает. Но что интересно, что сейчас у меня уже совершенно таких ощущений нет. И даже не потому, что, там, скажешь, ты повзрослел, да, и у тебя уже, естественно, несколько другое мировосприятие. А прежде всего потому, что у меня не возникает ни малейшей симпатии к этому герою. Опять же не потому, что он там совершает какие-то хорошие или плохие поступки, вот, а просто потому, что как мне кажется, этот герой, ну, во-первых, не вполне с одной стороны, ну, он не вполне естественен, вот, а с другой стороны, вот все те проблемы, о которых он думает, рассуждает, все, все, что его тогда волнует. И, в общем, все те желания, которые он испытывает, там, начиная от того, что там пожить вдали от дома, пойти напиться, пойти переспать с проституткой и так далее. То есть, в принципе, я сейчас, может быть, скажу крамольную вещь, надеюсь, меня после этого от эфира не отключат, это абсолютно нормальные желания для любого подростка и вообще для любого человека в этом возрасте. И, собственно говоря, особенно писать-то тут получается и не о чем. Напротив, если вот таких желаний у человека в определенном возрасте нет, то вот это уже ненормально, это патология. А так, в принципе, то есть ничего особенного этот герой из себя не представляет. Вот как бы
0: что я хотел сказать. Вот мне кажется, что как бы тут сейчас и соглашусь, и поспорю где-то с Глебом. А, тут мне кажется, что нужно, хоть мы и обещали, но нужно вот снова подняться над книгой и вспомнить то, что вообще в творчестве Сэллинджера а, вопрос про то, как мы воспитываем детей, он достаточно активно поднимается. И вот то, про что говорит Греб, во-первых, тут не нужно поднимать вопрос того, что там кто плохой, кто хорошо, кто плохо действует, это мне кажется немножко другая история, А Тут вопрос заключается в другом, тот вопрос, что мы безусловно видим, что мальчик талантлив, у него есть совершенно обычные подростковые желания, что абсолютно нормально, чем то, о чем говорит а, получается, что вот система воспитания детей, она построена на том, а, что вот, а, все, вот э, все вот эти вот желания, все вот эти вот нормальные с точки зрения психологии вещи, да, а, для ребенка, они в общем-то встречаются в штыки и получается что вся система воспитания построена на а, том чтобы подавить на том чтобы раздавить и то о чем мне кажется говорит Элленджер в этом произведении он говорит о том что мы давим не только какие-то плохие вещи о ужас наши дети хотят спать с проститутками да но мы еще кроме всего этого возможно задавливаем какие-то другие вещи то есть вот это вот, вот, так скажем Репрессивная, так скажем Система образования, она растаптывает Не только Все плохое, но и все хорошее вместе с этим И мне кажется, в первую очередь книжка про это А Колфилд Как такой яркий пример Ну, так скажем, отбивающегося от системы подростка Подростка совершенно нормального Вот опять же то, о чем говорил Глеб И Нормального во всех своих Проявлениях и, наверное чуть более свободного, и так получается, что вот этой вот его где-то, ну не то, чтобы даже внутренняя свобода про подростков так трудно говорить, потому что подростки вообще не очень свободные да люди, но а, люди, задающие вопросы, а они вместо того, чтобы получить на них ответы, в общем-то, получают сплошное отторжение. И вот а, те, кто, так скажем, чуть глубже задают вопросы, как это делает Колфилд, они, в общем-то, оказываются на обочине мира. И из-за этого мы потом а, получаем а, не всегда, а, в общем-то, хороших личностей и все тому подобное. И мне кажется, что а, вот вся книга – это вопрос Селлинджера а, к той системе, в которой мы воспитываем детей. Мне кажется так. — но ну, вот тут, тут огромное я то, количество. Я что
1: собираюсь, чтобы спорить, вас извини. Тогда, Давайте да.
2: я не буду в ваш спор влезать, я потом тогда уже.
1: <свят> да, нельзя. Не то, что я собираюсь федером спорить, но мне хотелось бы обратить внимание здесь на три вот какие момента. А, Во-первых, э, вот то, что ты говоришь, что э, это, это подросток, да, и он такой, как бы именно колф он подросток, который пытается отбиться от системы. И как-то противодействовать системе. Как раз
0: таки, мне кажется, я что не сказал, что... Глеб, прости, да. я бы не сказал, что он пытается отбиться. Возможно, я так выразился, но я не... Да. немножко не сформулировал правильно. Он не пытается отбиться, повторюсь... она сама его выбросила
1: в этом смысле так, э -э -э Я повторю свою мысль, да. О, хорошо. То есть я это продолжу поймать. Но, просто я повторю свою мысль, уточню, что ненормальным будет тот подросток, который в определенном возрасте не пытается противодействовать системе. То есть это как раз-таки нормально. Вот. А касаемо того, что она его сама выбросила, но вот этого в книге я сейчас, по крайней мере, до конца не вижу. То есть единственное, в чем его эта система, можно сказать, выбросила, к вопросу о воспитании. Да, но это, опять же, особенность, наверное, системы тех лет и, возможно, образования тех лет, да, когда непонятно, зачем родители, собственно, отправляют ну, понятно, что там большая семья, еще младший ребенок, да, его сестренка отправляют своего явно не вполне благополучного подростка в какую-то школу и, собственно, сбрасывают вопрос его воспитания, отдают все руки, да, хорошо это или плохо, но вот, видимо, с точки зрения «Сэленджера» это не очень хорошо. а все остальные вещи, которые описаны в книге, мне кажется, они как раз-таки абсолютно нормальные, и вообще мне, вот лично мне вообще непонятно за что, а в светлом, свободном, демократическом обществе Соединенных Штатов так долго в общем, шли разговоры о том, запрещать там, убирать эту книжку из школьной программы или не убирать, поскольку книжка вообще крайне невинная.
0: Ну, ну, несмотря на всю светлую демократичность этого общество очень сильно консервативное, и мне кажется, книжка покушается как раз на устои, и Колфилд сам покушается на вот эти вот а, привычные устои, вот эти вот школы классические, классическая роль педагогов, а, которые, так скажем, очень сильно завышена. Мне кажется, это, это же вопрос как раз про вот эту вот завышенную роль педагогов, а, то, что некоторые вещи могли бы выполнять родители, то, о чем ты говоришь. А, поэтому и шли такие дискуссии, разве нет?
1: Ну, кстати, очень интересный момент затронул, угол. Я еще его тоже не обсудил с тобой, <свят> с нашими радиослушателями, ты обратил внимание, что действительно ведь он очень интеллектуально развит, Голфилд, Причем это видно по некоторым моментам. Во-первых, он, конечно, блестяще манипулирует э, своими собеседниками, вначале он манипулирует своим учителем, вот этим историком. Причем явно он над ним насмехается, да, но при этом он вот пытая, показывает себя именно таким, каким хотят его видеть. Потом он манипулирует вот этой мамой своего а, однокашника, про которого вспомнил Вася. Да, и в дальнейшем он, собственно говоря, демонстрирует именно те модели поведения, которые от него хотят видеть окружающие. И второй момент, он, кстати говоря, отчасти манипулирует читателем. То есть это тоже такой, своего рода игра с читателем, с другой стороны может быть даже какое-то издевательство над читателем, потому что он, он начинает комментировать многие свои действия. То есть вот он, например, пишет «я, а потом я начал дурачиться» и описывает свои действия. То есть по этим действиям и так понятно, что он начал дурачиться, но он как бы показывает, вот вы такие все ребята тупые, ущербные, что вы даже не поймете, что я начал дурачиться, если я об этом не скажу. И, кстати говоря, вообще многие действия Коффилда, вот их можно назвать как такой гипермаксимализм, да, нарочитый максимализм, то есть Троинг, все его оценки, хочешь. все его глаголы, да, то есть это все страшно, э, противно, ненавижу, то есть вот просто любые описания в его э, устах взять, то есть все крайне э, гротескно, да, это тоже такой очень своеобразный авторский прием. Но, ну, и, согласись, достаточно, то,
0: достаточно точно до подростка. Абсолютно, абсолютно точно. То есть это как раз очень... Ну, как бы, вот ну, с точки зрения...
1: опять же, же классическая, да? То есть как будто бы он просто взял учебник по психологии, прочитал, каким должен быть подросток и, соответственно, вот... И, и, использу... Друзья, ну, я, суш... Суш... я так,
2: я, я счете, так да, себе... Да, прошу делал. прощения, дабы ваш спор все-таки не вышел за рамки уж совсем эфира по времени. Но, смотрите, мне кажется, что здесь был прием применен, который возможно, не настолько был а, раньше распространен, а, показать а, через призму подростка, через его взгляды а, очень многие моменты. Да? Здесь не только его бунт а, в в центре произведения, да, его отношение к каким-то вещам, связанным с воспитанием. На самом деле, вскользь, но тут поднимается очень-очень много вопросов. Давайте сейчас попробуем их проиллюстрировать. Что касается самой системы воспитания, то, как мне кажется, один из ключевых эпизодов, ближе к концу книги, произошел, когда он ночует в доме мистера Анталини и разговаривает с его же супругой. И вот тут диалог как раз о том, что... Не нравится ребенку, когда во время урока дети дружно кричат тому, кто рассказывает какую-то историю. Слово сбился, потому что он начал рассказывать о чем-то своем. Да, и вот он пытается объяснить свою позицию, что разве плохо, когда я начинаю фантазировать и рассказываю о том, о чем мне больше, более интересно. Да, и вот здесь вот как раз это противостояние, что нет, ну друг, на самом деле вот есть определенные рамки, определенные границы, в которых ты должен держаться. Если я хочу за них выйти, значит нет, значит так нельзя и это поддерживается и это как раз пропагандируется так чтобы другие члены твоего сообщества дети в классе в данном примере да делали именно так же вот а его бунт конечно он проявляется и здесь не только система его отвергает он сам пытается выбраться за ее границы да он пытается там в разные моменты, то предлагая той же Салли да, куда-то убежать, бросить все, что ему все надоело, он это описывает. да. Потом он в конце, когда уже договаривается со своей сестренкой Фиби, да, что она привезет ему вещи, он, соответственно, отдаст ей деньги. да, И вот там интересный момент, что он фантазирует, что поедет на Запад, будет работать на бензоколонке и будет притворяться глухонемым, потому что ему не хочется общаться. Да? То есть он устал вот от общения, от того мира, где его не понимают. Но вот если мы отвлечемся немножко от вопросов именно воспитания, то у него есть вот вскользь... Взгляды, промелькивающие на очень разные сферы, как я уже говорил. Да? Он относится определенным образом к армии, к определенным образом к религии. Да, то есть вот он пацифист, он не умеет драться, он трусоват, это все он признает сам. Да, и вот эта эпоха, как раз когда был написан роман, это же период, когда были движения и за, и против различных моментов, связанных с вооруженными противостояниями и в целом милитаристской политики Соединенных Штатов. Да, и здесь определенная позиция тоже... Ну, прослеживается. Что касается религии, да, и вот в частности он упоминает Библию, позитивное в целом отношение к образу Иисуса Христа и очень негативное отношение к апостолам. Да, вот именно тому, как они представлены в данной книге. И, быть может, именно потому, что если бы об этом рассуждал взрослый герой, да, это не получило бы вот такое восприятие. А мальчику и на страницах книги, и в реальной жизни ну, просить можно многое. И именно вот его наивное, а может быть где-то очень даже глубокое мысль по тем или иным вопросам, она как раз, мне кажется, является ключевым моментом этого произведения. И именно поэтому да, вот эти взгляды расходились с определенными направлениями, в том числе и воспитания и политики Соединенных Штатов. Вот. Ну и еще один такой момент, как мне кажется, очень забавный, да, когда он размышляет и делится о том, что актеры играют так хорошо, что в целом на них неинтересно смотреть, потому что они знают, что они хорошие актеры, и начинают позировать и делать что-то на показ. Да? И вот это тоже та черта, которая вроде как взрослый, вокруг него, может быть, ее и понимая, но как-то говорить, говорить стесняются. Еще, когда он также находится в кинотеатре, да, наблюдает картину, когда женщина сидит с ребенком, умиляется каким-то эпизодом картины, при этом к ребенку она относится в тот же момент ну, достаточно прохладно. Она запрещает ему там, выйти в туалет, но при этом вот это показное соприживание героям на экране, при условии, да, что в жизни ты ведешь себя совершенно по-другому вот эта подростка. Колфилда, конечно, раздражает. И это раздражает автора, и вот именно через взгляды своего подростка он пытается эту мысль донести. Как мне кажется, ну вот это момент, который вызывает больше отклики у читателей, угу. в том числе до
0: сих пор. Можно прямо одну ремарочку? Мы просто несколько раз сказали, мельком проговорили это, то, что в США запрещали эту книгу. Я подчеркну, что там дискуссия шла, ее убирали из школьной программы только, из школьных библиотек. То есть, в целом, книгу никто не запрещал. Она... Была, да. а, а я сказал об этом. Да, школу, да, да, да. Ты сказал, но просто потом мы с Глебом несколько раз, и я, и он повторили, и мне кажется, что у нас можно было ну, я,
1: я говорил как раз про школьную программу, Федя, школьную программу. Это же очень важный момент, да, то есть насколько эта книга вообще до какого она возраста. Потому что мне как раз кажется, что с одной стороны, это, безусловно, роман подростковый. не только потому, что он написан о подростке, но он написан именно языком подростка, вот тем языком, который понятен подростку. И, в общем, наверное, описывает многие и проблемы, которые для человека взрослого уже не актуальны. Вот это один момент. А второй момент, который мне действительно хотелось бы, что, может быть, мы с вами, либо с вами, либо, может быть, даже обсудили с нашими слушателями, вот насколько этот роман вообще актуален сегодня. Почему? То есть я опять э, боюсь нарваться на то, что Федя скажет, что я э, как-то пытаюсь обидеть современную молодежь, но это вот лично мое исключительно чувство. Мне кажется, что вот сейчас те проблемы... Спроси любого современного подростка, вот дай ему почитать этот роман «Над пропастью воржи» и спроси, вот ты понял, о чем это? И половина скажет, если не больше. половины, А, собственно, в чем здесь проблемы? Вообще? Те проблемы, которые... Я тебе просто
0: открою секрет, эту книжку берут едва ли не больше всего. То есть на самом деле нас в библиотеке достаточно много экземпляров, и найти свободу достаточно тяжело. То есть эту книжку, правда, читают. И а, мы, когда записывали подкаст а, про эту книжку, мы, у нас как-то так разговор как раз зашел и про актуальность, и мы в итоге этот подкаст назвали «В мире стало много кофилдов». На самом деле а, как раз актуальность этой книги, мне кажется, она очень актуальна сегодня, особенно для, вот, для нас, она особенно актуальна. Я бы ответил бы на Васину реплику, еще поддержал бы его, он очень правильно заметил, а, я бы доформулировал как раз то, момент э, как бы нельзя не, счит, нельзя не считаться с подростками вот это вот принципиальный момент э, потому что а, вот то, что сказал Вася У него есть определенный взгляд на армию У него есть определенный взгляд на религию И этот а, взгляд Он может быть там наполнен подростковой наивностью Еще чем-то таким Но, как мы видим, в общем-то и взрослые а, В общем, достаточно У многих эти взгляды тоже а, Они как бы в основном эмоциональные. Поэтому а, вот то, что мы Так скажем Общество это называется сегодня эйджистами, да, вот то, что еще называется в простонародье возрастной фашизм, то, что мы сегодня а, не да, говорим, что, ну, они же еще маленькие, что они могут понять, а, вот это вот, мне кажется, еще и про это, про то, что они на самом деле очень много понимают, не, иногда формулируют очень коряво, иногда формулируют очень наивно, но они на самом деле понимают, и с этим тоже нужно считаться.
1: Ну, это, кстати, момент, он, я согласен с тобой, но он, прежде всего, должен быть адресован именно взрослым. Но даже могу из своей жизни привести пример. У меня начальница университета на кафедре все время говорила про студентов «дети», «дети то», «дети это». Да? То есть мы про студентов говорим «дети». Это уже а, говорит о чем-то, да, о каком-то отношении. То есть, безусловно, а, сейчас происходит, с одной стороны, мы говорим о какой-то акселерации, а с другой стороны, а, вот этот сам период детства, он, наоборот, мне кажется, достаточно продлен. И, может быть, в связи с этим, раз могут возникать какие-то проблемы, именно у, у подростков в их восприятии общества, да, которые могут перекликаться с тем, что описано вот в предыдущении Селленджера.
0: Ну, оно же, понимаешь, у нас же детьми... Оно, он же продлен не самими подростками, он продлен взрослыми, скорее. Да, вот это Он очень взрослыми, взрослыми. Да, 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 вот. А, мне кажется, что, я не знаю, может быть, нам стоит когда-нибудь сделать еще одну передачу, потому что сейчас вот у нас уже и время скоро закончится, но мы еще не обсудили очень много тем, мы не поговорили про Фиби, мы не поговорили про его отношение к детям, мы сейчас вот уже там сколько четыре 4-5 минут осталось, мы уже это не успеем сделать. Вот, ну, в общем... -то. Да, даже вот так вот осталось нас три минуты, нам подсказывают, поэтому, может быть, еще какие-то, подведем какие-то итоги вот этого промежуточного, мне кажется, нашего разговора. Ну,
2: что... смотрите, мне кажется, еще вот кратко буквально то, что мы не упомянули, ведь действительно речь о свободе и о том, насколько важно право выбора, да, вот как раз касаясь Фиби, именно это, наверное, самый близкий, да, и самый важный вот, в тот момент человек для него, которому он не боится единственный рассказать свою мечту, да, что вот единственная его мечта, ставшая заглавием книги, это ловить мальчиков, которые играют во ржи, да, стоя над пропастью, и вот защищать их от возможной опасности. ну Понятно, что это там аллегория некая, но это вот то, что он хочет заниматься. И вот в той системе, в которой он живет, да, такой профессии как бы не существует. И именно вот в этом ну, тоже символизм, как мне кажется, этой э, замечательной книги.
1: Ну, мы, кстати, не поговорили еще об одном моменте. Опять же, кстати, вот, дорогие друзья, может быть, вы нам напишите, вообще стоит ли нам продолжить этот разговор, потому что мы втроем можем говорить, конечно, сколько угодно, но э, интереснее было бы говорить э, вместе с вами. То есть, насколько вообще вам интересна эта тема про ржи, вот мы, кстати, не, не поговорили нисколько о романтической линии романа, причем она под там тоже явно присутствует. Потому что, кстати говоря, вот, вот момент, в который ему ну, образно говоря, начинает срывать крышу, он очень четко прослеживается в романе, то есть когда он узнает, что вот там, э, девушка, которая в принципе когда-то испытывала ну, какую-то симпатию, собственно говоря, пошла гулять с другим, это его на самом деле жутко вырубает, хоть он в этом и не признается. То есть тоже такой очень достаточно интересный
0: момент именно для характеристики вот этого периода. Да, Еще мы не обсудили некоторые элементы актуальности романа сегодня, о которых, мне кажется, стоит поговорить. Мы не поговорили про трансформацию с самого персонажем, мы не поговорили про финал, где, в общем-то, как Фиби влияет на него. Я думаю, что, мое мнение, что, конечно, этот разговор, если честно, стоит продолжить. Но как вам, а, Да, слова,
2: да Еще есть продолжение, написанное шведским автором в 2009 году, э -э шагая по э шестьдесят -э -э 60, 60, 60 лет спустя. Борзли. Да, ну, там разные есть варианты перевода. Ну, друзья, на самом деле, пишите не только о том, хотите ли вы продолжение над пропастью вожи, а в целом, какие произведения вы хотите, чтобы мы обсуждали в наших эфирах. Для этого можно воспользоваться почтой радиособакорадиовоз.ру. Radio Напишите книговорот в теме сообщения обязательно. И, конечно, мы с удовольствием прочитаем то, о каких книгах вы хотите, чтобы мы поговорили. Ну, а сегодня, наверное, уже будем заканчивать. Время практически истекло. Спасибо, что слушали нас. Слушайте нас в следующий четверг. Также обязательно будем с новой интересной темой, даже, скорее всего, с гостем.
1: И читайте хорошие книги. Повтор программы.
2: Книга «Ворот».